0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, la question est « D'où vient l'agar-agar » Je vois que tu me demandes d'où ça vient et pas ce que c'est. Parce que tu te doutes bien qu'en tant que grand amateur d'émissions culinaires, j'ai déjà vu des candidats verser des quantités hasardeuses de cette poudre magique dans des préparations et se retrouver soit avec des trucs encore liquides soit avec des espèces de flancs dignes des plus belles jelly anglaises. L'agar-agar est un gélifiant, une substance qui va permettre de rendre une préparation liquide plus ferme. Généralement, le but, c'est d'obtenir une consistance de trucs qui se tient mais qui blablotte encore un peu. Comme une gelée de fruits ou un flan. Vous connaissez sûrement la gélatine qui a le même rôle comme l'indique son nom. Elle est d'origine animale, puisqu'on l'obtient à partir de peau ou dose de porc, de bœuf ou de poisson. L'agar-agar, lui, est un gélifiant d'origine végétale, puisque pour enfin répondre à la question, c'est une substance à base d'algues. Et la légende raconte qu'elle a été découverte par hasard par un obergiste japonais au XVIIe siècle. Un soir d'hiver, une fois tous les repas servis, il ne lui restait plus qu'un fond de soupe de nouilles d'algues, des tokoroten. Pour pouvoir la servir le lendemain, il aurait placé la casserole dehors sur le rebord de la fenêtre. Au petit matin, surprise Le plat s'était transformé en gelée blanche très ferme. Ces tokoroten blanchis dans le froid, Kanzarachi tokoroten en japonais, il a eu l'idée de les servir telles quelles parce que c'était plus joli et de les appeler « kanten », parce que c'est plus court. Et heureusement pour mon accent japonais approximatif, c'est plus facile à dire, comme vous avez pu voir. Et donc « kanten », c'était l'appellation japonaise de « l'agar-agar ». Il a ensuite fallu attendre plus de deux siècles pour que cette algue se fasse connaître mondialement sous ce petit nom chantant d'origine malaisienne. Dans les années 1800, les marchands chinois ont amené le « kanten » en Malaisie, où elle est devenue très populaire. Et devant l'effet magique de ces super-pouvoirs gélifiants, elle a été nommée. En malaisien gelée, ça se dit agar. Et quand on veut accentuer quelque chose, on le répète une deuxième fois. Donc, agar-agar, que l'on pourrait traduire par une gelée vraiment gelée. Aujourd'hui, on utilise l'agar-agar sous forme de poudre. Pour l'utiliser et révéler son pouvoir gélifiant, il faut le faire monter à 85 degrés généralement on l'incorpore à une préparation genre une purée de fruits ou une crème, qu'on fait ensuite bouillir une trentaine de secondes pour être sûr de l'avoir bien réveillé. Après, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse, et normalement, à partir de 40 degrés, ça commence à se raffermir. Et ce qui est encore plus magique, c'est que l'agar-agar, comme la gélatine, est thermoréversible. Si vous refaites chauffer la préparation, ça redevient liquide, et quand ça refroidit, ça redevient ferme, et quand vous re chauffer, bah chauffer, ça re re liquide et ainsi de suite. Bref, vous avez compris, je crois. L'agar-agar mérite vraiment son nom de gelé, vraiment gelé. Parce que son pouvoir gélifiant est 8 fois supérieur à celui de la gélatine. C'est pour cela qu'il faut y aller mollo sur la poudre. Et en plus, toujours en comparaison avec son équivalent animal, l'agar-agar va donner une texture plus ferme et plus cassante à une préparation. Du coup, on ne peut pas vraiment remplacer l'un par l'autre dans une recette. Il va évidemment falloir faire attention aux proportions, mais surtout, il ne faut pas congeler une préparation à base d'agar-agar. Sinon, en décongelant, ça va rendre beaucoup d'eau, et bah ça ne va pas être bon. Mais l'avantage, c'est justement qu'elle est d'origine végétale, donc vegan. C'est quand même cool de pouvoir faire des pâtisseries tout aussi bonnes sans devoir tuer d'innocents petits cochons, de gentils bœufs et de joyeux poissons. D'ailleurs, si vous voulez diversifier votre alimentation, découvrir de nouveaux goûts, ou si vous êtes en manque de saveur maritimes, mangez des algues. Bon, la agar à manger comme ça, c'est pas fou. Mais il y en a plein d'autres. Vous connaissez peut-être déjà le nori, la feuille noire qu'on met autour des makis et des sushis, et le wakame, qui est souvent présent dans la soupe miso. Mais il y a aussi la dulse. Les haricots de la mer, le kombu, le hijiki, l'aramé, le funori, l'umibido... Bref, pour le bien de vos papilles, jetez-vous à (rire) l'eau Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique science et technologie.